0: Allez, je ne m'en lasse pas, le dernier podcast a été monté une nouvelle fois avec HDREC et avec un record, euh, avec un record à la clé. Euh, en effet, il m'a fallu 18 minutes, euh, montre en main, hein, pour faire le montage du podcast. Le plus drôle, c'est que du coup, ben, euh, du coup, là, clin d'œil à mon fils, hein, Antoine, hein, qui place des du coups à chaque fois qu'il peut parler. Hein. Donc je disais, du coup, le plus drôle, c'est que l'encodage et l'envoi du MP3 ben, sur les internets mondiaux a pris plus de temps. Sinon, euh, la grosse news de la semaine, eh c'est l'annonce du prix de la Vampire V4 autonome, mais je ne vous en dis pas plus pour le moment, vous serez ainsi obligé d'écouter le podcast pour savoir ce qu'il en est, ou alors les petits malins iront cliquer sur le lien qui va bien et qui est dans la description. Allez, je ne vais pas vous faire languir plus longtemps, c'est parti pour une nouvelle semaine d'actu Alors, au rayon logiciel, on commence avec un greffon, le greffon AHX pour Hollywood. Celui-ci vous permet de lire les fichiers AHX, merci d'avoir suivi, qui est en fait le format des modules qui sont issus du logiciel Ivory Tracker, notamment. Donc ce greffon a été mis à jour en version 1.3, j'aurais aimé vous en dire plus, vous expliquer les changements et tout et tout, mais en fait dans toutes les archives qui sont disponibles pour le greffon, ou même sur le site officiel d'Hollywood, eh bien... Euh dans le fichier README, tout ça, ben, il n'a pas été mis à jour. Donc j'ai juste appris via Amiga News, euh, donc et via le communiqué de Airsoft Software, que des bugs avaient été corrigés. Voilà. Je ne peux pas vous en dire plus, je ne peux pas vous dire lesquels. Voilà. Et petit note à donner, hein, euh, quasiment tous les greffons pour Hollywood sont désormais disponibles également au format iOS. Si vous êtes un fan inconditionnel de Magic Warbench et de sa palette à la tendance rose papier toilette, hein, oui, oui, désolé, fallait que je la place, celle-là, et eh bien, sachez que tarzin a mis la main, Dieu, Dieu seul sait comment, sur un site qui s'appelle grimor.org, qui propose un pack de 2440 icônes Magic Warbench. Alors, toutes ces icônes sont standardisées, c'est-à-dire que ce soit en termes de dimension ou de style. Donc, si vous voulez un pack d'icônes prêt à l'emploi, on va dire c'est là qu'il faut vous rendre. Par contre, prenez plutôt l'archive qui est disponible sur AmiNet, car c'est l'archive 1.7, alors que sur le site Grimor.org, c'est toujours l'archive du 1.6 qui est pointée. Allez, on enchaîne avec une news amigaos 4, pour le plus grand plaisir de notre ami Jim Neuret. N'est-ce pas, Jim Il s'agit du pack de script AIOS... AIO Stream plutôt, pour All-in-One Streams, qui permet aux utilisateurs de l'OS Made in Hyperion de regarder des vidéos en streaming sur Twitch, ou bien encore Mixer, YouTube, Vimeo, Dailymotion et autres. Comme ce sont des scripts Python, il serait éventuellement possible qu'un utilisateur MorphoS puisse les utiliser, mais l'auteur de ces scripts a tenté de les porter et coince parce que les lecteurs de vidéos qui sont disponibles sous MorphoS ne gèrent pas apparemment les listes de lecture M2U8, si je dis pas de bêtises. Ce qui fait ben, que les vidéos, bien qu'elles soient lisibles par Mplayer, sont hachées. Parce qu'en fait, c'est des petits bouts de vidéos de 2 à 4 secondes et qui sont mises l'une ou l'autre bout, et puis ben, finalement, toutes les 4 secondes, on a une coupure. Donc, l'auteur de ce script a ouvert un fil sur MorphZone en espérant qu'il trouve une solution ou qu'une solution lui soit proposée pour qu'on puisse utiliser donc, ces All-in-One Streams scripts ben, sur MorphOS. Voilà. Allez, j'enchaîne encore avec une petite news MorphOS. Cette fois-ci, c'est Irsi, qui est un programme un petit peu anachronique. En effet, à l'heure euh, bah, du, euh, du tout interface euh, graphique, même pour de simples lignes de commande, euh, Marcin Kornas, AK Corny. Hein, à, propose à tout un chacun de télécharger un client de chat, mais en mode texte, oui. Cette application, donc IRC, existe depuis 1999 et est le pendant pour l'IRC de ce que peut être Lynx pour les navigateurs Internet. Donc si vous voulez passer vos soirées du vendredi sur le canal IRC d'Amiga Impact avec un client encore plus alternatif que WikiChat, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Après, il faut reconnaître, c'est un petit peu austère hein, quand même. Donc je pense que je vais le tester vendredi, hein. j'ai bien testé chat la semaine dernière, ça ne pourra pas être pire. <rire> Désolé qu'elle elle était facile, j'ai pas pu m'en empêcher. Alors là, voici venir, voici venir la mise à jour d'un outil que je pensais réserver aux anciennes versions de nos systèmes. Et oui, c'est le logiciel pour OS 4, il s'agit d'Icon Editor. Euh, il s'agit d'un logiciel pour OS4 et non pour l'ancien système. Je ne sais pas ce que j'ai dit avant, donc excusez-moi, je pense que ça va être un peu confus. Donc il s'agit icônes Editor qui arrive en version 2.0. Il vous permet d'éditer vos icônes 32 bits. Euh, il gère le canal alpha, euh, le dessin basique, euh, le redimensionnement, la rotation et aussi des effets de shadow ou de glow, mais bien plus. Donc cette version 2.0 va apporter de nouvelles, nouvelles options AREX, un nouvel effet qui est intitulé euh, Distorsion de Perspective et il permet également euh, désormais d'ajouter un deuxième état aux icônes quand ceux-ci n'en ont qu'un. Donc euh, bien pour faire des icônes double état quand on prend d'un icône simple état. Voilà. Euh, bien sûr il y aura encore les samples correction de bug. Allez, on va terminer par une mise à jour d'un logiciel développé par Morguesoft. Il s'agit d'un visualisateur, un truc qui permet de regarder les images, quoi. Mais pas que, puisqu'il permet aussi de faire de la petite retouche rapide. Il s'appelle Videntium Picta et passe en version 2.0, lui aussi. Euh, il est disponible pour MorphOS, OS, Amiga OS 68000 et Windows 64 bits. Je ne crois pas que ce soit Arrow, hein, c'est bien Windows. Il est disponible en français et nécessitera pour fonctionner l'installation de quelques greffons Hollywood. Il gère nativement les fichiers euh, PG, PNG, GIF, ILBM, BMP et peut, via des greffons, prendre en charge euh, bah, le fichier SVG, JPEG 2000, TIFF et PSPCX. Et ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, les fichiers PG, ce sont les fichiers P... JPG, hein, plutôt, hein, les fichiers JPEG, hein, parce que je me disais. Un logiciel d'image qui ne prend pas les nativement les, les images JPEG, ne doit pas le faire, mais c'est bien ça. Et donc c'est à peu près tout pour la rubrique logiciel. Alors, la rubrique jeu est encore une fois assez réduite, mais on a quand même quelques nouveautés intéressantes. On a notamment Gibbs, qui a mis en ligne une vidéo de la démo de Land, son jeu de plateforme pour Amiga classique sur lequel il travaille depuis quelques temps désormais. Pour les besoins de la vidéo, il indique avoir d'ailleurs simplifié le buzz de fin afin de pouvoir filmer le splash screen final qui donne pas mal d'informations sur le jeu et sur le fait qu'il recherche un artiste en graphe pour des pixel art afin de l'aider à, à finir le jeu et pour travailler éventuellement sur ses nouveaux projets. Je vais parler plus doucement, ça m'évitera de glisser. Cette vidéo montre un jeu qui tourne d'ailleurs aux petits oignons avec des graphismes fort sympathiques, le tout doté d'un moteur efficace. Euh, bah dès que la, la démo sera en ligne, je me ferai un plaisir de vous en reparler. Alors, Blast Away le jeu pour OS 4, dont je vous ai déjà parlé il y a peu, a eu deux nouvelles préversions euh, bah, depuis la semaine dernière. Euh, pas grand chose de plus à en dire pour moi, mais du coup, si ce jeu vous intéresse, je vous invite à aller vérifier régulièrement les mises à jour, celles-ci tombant en effet assez souvent, en tout cas pour le moment. Alors Blast Away, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est un... un jeu avec un design à la Chaos Engine, donc euh, qui a l'air fort sympathique. Et enfin, 10 euh, Minutes Amiga Retrocast propose un test en vidéo du jeu Vegetables. Le match 3 euh, match free, C64 adapté sur Amiga, dont je vous avais parlé la semaine dernière. Dans cette vidéo, vous pourrez voir la version C64 qui tourne d'ailleurs sur un SX64, mais aussi la version Amiga qui tourne sur un Amiga 4000. Il faut ici, il faut ici saluer Mike Richmond et Double, double, double Side of The Game pour le travail qu'ils ont effectué sur le jeu d'origine et sur ce portage. Et en bonus, cette vidéo propose également 5 minutes avec Mike Richmond. Donc un petit match 3 sur Amiga, moi j'en veux bien! Alors la rubrique matérielle, contrairement à la rubrique jeu, elle est bien étoffée. On va commencer avec Ty Rasser, qui a fait suivre un lien bien sympathique euh, via Twitter. Il s'agit en effet d'une vidéo euh, donc de Rab Ravi Abbott qui est intitulée Commodore Amiga the Next Generation CD, hum, je vais le dire en anglais, cd 64 and Ombre. Euh, donc dans laquelle il revient sur les machines que Commodore aurait pu sortir si la société n'avait pas fait faillite en 1994. Il y revient. Forcément sur le successeur de la C32, la CD64, hein, mon fameux CD64, mais aussi sur le Ombre, ce projet de circuit tout en un qui avait été initié par Commodore et Hewlett-Packard. Je vous invite d'ailleurs je vous invite d'ailleurs à aller lire l'article d'obligement dédié à l'Ombre, euh, c'est fort intéressant. Euh, cette vidéo a aussi l'intérêt particulier, un intérêt particulier, je veux dire, c'est celui de regrouper pas mal de documents d'archives sur le Ombre. Donc euh, merci à Tyra et surtout merci à Ravi. Jean-François Del Nero, aka Jeff HXC, a mis en ligne une vidéo justement du HXC avec un affichage dit OSD, donc On Screen Display, des disquettes choisies. Donc On Screen Display, ça veut dire qu'on affiche euh, sur l'écran de votre ordinateur hein, ben les informations par rapport euh, ben vos disquettes de votre HXC. Il avoue d'ailleurs dans un commentaire juste en dessous que cela peut être encore grandement amélioré, je le dis de mémoire, hein, c'est l'idée de son commentaire en tout cas. Or, il faut avouer que c'est déjà super pratique pour ceux qui n'ont pas de petit écran lait de connecter à leur HXC. Donc, on peut donc dire Well done, Jeff. Ah oui, et je vous avais pas dit, mais mon Amiga 1000 lui, a aussi son HXC Slim maintenant. Acheté d'ailleurs chez media Amedia Computer. Amedia Software, Amedia Computer. Euh, pour l'instant, il est posé nonchalamment dans mon lecteur de disquette externe, mais ça fonctionne au poil avec un DF0 Selector. Le DF0 Selector, ça permet de faire croire à l'Amiga 1000 que le lecteur externe est en fait le lecteur interne et vice-versa. J'adore d'ailleurs ce genre de petites bidouilles. En clair, le HXC, c'est du bonheur, enfin pour moi en tout cas. Michal Bergset du site Amitopia a écrit un article sur la future carte Warp 1260 dont je vous ai parlé il y a peu de temps. Il y indique que contrairement aux cartes à base de 0.20 ou 0.30, la Warp 1260 nécessitera un refroidissement. Et tant qu'à faire, autant qu'il soit passif. Ainsi, CS Lab, qui bosse sur les cartes Warp, a imaginé un radiateur pour ces cartes qui seront vendus avec des 0,60. Donc euh, les 0,60 iront d'ailleurs de la rêve 1 à la rêve 6. Révision 1, révision 6. Attention, seules les cartes avec une révision 6 pourront atteindre les 100 MHz. Alors, euh, qu'est-ce que je voulais vous dire Vous pourrez trouver, euh, via le lien euh, qui est bien dans la description, hein, les photos du Warp 1260 équipé de ce radiateur qui a d'ailleurs la bonne idée d'aller chercher les frais à l'extérieur, donc par le dessous de votre Amiga 1200. Et du Arana travaille sur un adaptateur de clavier Amiga 500 vers USB. Donc on peut aussi faire clavier d'Atari ST vers USB, mais bon, tout le monde s'en moque, on s'est bien d'accord. Hein. Désolé. Euh, il a mis en ligne sur Twitter une vidéo d'un clavier d'Amiga 500 qui est branché en USB sur un Raspberry Pi. Et devinez quoi Ben ça fonctionne Donc ça peut être très pratique pour les utilisateurs d'un Amiga émulé par un Pi, donc, mais cela aussi pourra sans doute intéresser les utilisateurs de Vampire V4 autonomes. Petit teasing. Tiens, un peu de matériel, un peu différent, ce coup-ci avec des housses de protection pour Amiga 600 et Amiga 1200 en simili cuir noir avec des liserés rouges en tissu autour. Euh, C'est Michal, donc d'Amitopia encore, qui en a fait la pub, entre guillemets, hein, sur euh, d'ailleurs un autre groupe Facebook, auquel je viens de m'abonner, à savoir Amiga Warbench 1.3 Users. Donc ces housses sont vendues par le site Retro Ready One pour 15 livres, chacune, hein. elles sont neuves et sont faites à la main. Mon 1200 et mon 600 m'implorent que je les achète, mais j'avoue que j'avais vu d'autres housses avec un beau logo Amiga qui me font plus envie. Maintenant, le problème, c'est de savoir où je les avais vus et pouvoir les acheter. Ça, c'est pas gagné. On enchaîne avec Retro Man Cave qui a mis en ligne sur Facebook des photos d'une nouvelle carte mère dite Amiga 500++ qui est neuve, elle, à 99%. En effet, c'est encore une recréation de carte mère et cette fois-ci, on la doit à Pipo UK. Cette carte A500++ donc est une recréation d'une carte mère d'Amiga 500+, sans modification, mise à part l'ajout d'un petit jumper pour permettre de booter directement sur le lecteur de disquette externe. On a donc un Def 0, Sélector dont je vous ai parlé juste avant qui est intégré. Quoi. Je vous invite du coup à cliquer sur le dans la description pour aller photo et tout ça. Allez, je sais que vous l'attendiez tous avec impatience, surtout vu le titre que j'ai mis à ce podcast. En effet, la Vampire fait à nouveau parler d'elle et cette fois-ci elle veut botter des fesses. En effet, dans un nouveau communiqué de l'Apollo Team qui est sorti cette semaine, euh, ils sont revenus sur la disponibilité pour les utilisa utilisateurs articule s'il te plaît 10 finaux de la Vampire V4 autonome. Alors comme je vous l'ai indiqué la semaine dernière, le premier lot de Vampire sera vendu directement par l'équipe Apollo durant l'Amiga 34, voire éventuellement pendant l'alchimie. Euh, mais il y avait un élément qui n'avait pas encore été communiqué, c'était son prix. Cette version qui sera vendue avec un boîtier, un clavier, une souris, un adaptateur compact flash pour le port IDE avec une carte compact flash de 32 Go et son Kickstarter ROS, un USB blaster et son alimentation sera vendue directement par la Polo Teams, je le disais, pour un prix qui sera identique à celui que proposeront normalement les revendeurs pour la carte mère de la V4 autonome seule. Et ce prix sera de roulement de tambour et suspense insoutenable. Non, je vous le dis pas, allez. Mais si, allez, 549 euros! La a déjà annoncé via les forums d'Amiga Impact qu'il proposerait la Vampire V4 à 589 euros, donc carte mère, boîtier et alimentation, sans clavier, souris et carte compact flash, sous réserve toutefois qu'aucune modification n'intervienne avant la disponibilité des cartes pour les revendeurs, évidemment. Relic a aussi indiqué sur Twitter que les précommandes étaient ouvertes également chez eux. Euh, je peux rajouter un petit coup que dans le communiqué, on a pu aussi récolter quelques informations concernant l'état d'avancement donc euh, du développement du cœur qui va propulser cette V4 autonome. Pour l'instant, l'Ethernet n'est pas encore fonctionnel, mais un pilote est en cours d'écriture. On a l'USB qui gère pour le moment souris et clavier. Une liste de compatibilité est d'ailleurs disponible sur le wiki des cartes Apollo. D'autres périphériques USB devraient être gérées dans le futur. Les manettes Amiga sont gérées via les ports manettes dédiées. L'OCS et l'AGA fonctionnent parfaitement pour de nombreux jeux et de nombreuses démos, mais la compatibilité n'est pas de 100% pour l'instant. Ce qui est dommage, c'est qu'en fait on ne donne pas le pourcentage de réussite dans le communiqué, ça pourrait être intéressant aussi. Enfin, pour le moment, on ne peut booter que depuis l'IDE, ou avec une carte compact flash qui est, qui est installée sur l'IDE, évidemment. Et la carte micro SD ne sert que pour les échanges de données. Le boot depuis la micro SD est toutefois inscrit sur la roadmap de l'équipe, à noter que Emutos peut, quant à lui, euh, ben, booter sur la micro SD et que Aros devrait bientôt y arriver. Voilà. Et cette fois-ci, il n'y a pas de rubrique émulation, donc on va pouvoir passer tout de suite à la rubrique coup d'œil dans le rétro. Alors, comme je vous le disais, il n'y a pas de rubrique émulation cette semaine, mais il y a encore et toujours celle du coup d'œil dans le rétro que j'affectionne tant. Et pour une fois, je change de crémerie et je vais chez Tilt pour vous lire une preview des Voyageurs du Temps, qui avait été publiée donc dans le numéro 69 numéro érotique, euh, de septembre 1989, donc de Tilt, euh, alors c'est un, un, un... ça prend une demi-page, non une page complète même, c'est donc un, un test sur une page complète, euh, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre, ben, c'est tout, c'est déjà pas mal, et puis on va pouvoir y aller, alors c'est un article qui a été écrit par euh, Danny Bollock, donc qui tient sur une page complète, donc les voyageurs du temps la menace, premier épisode d'une série. On n'a jamais eu la suite. Cette aventure sur Amiga fait l'unanimité chez les professionnels. Prenant ce jeu prenant ce jeu est l'un des, des gros titres de la rentrée. Une grande première pour l'équipe de Define Software. Leur prochain jeu, leur prochain titre, est un jeu d'aventure graphique animé en 3D. On était en droit d'être sceptique quant à la qualité d'un jeu d'aventure créé par des spécialistes du jeu d'action, Bio Challenge ou Castle Warrior, il n'en est rien. Dès les premières minutes du jeu, on sent tout de suite qu'il s'agit d'un produit d'une qualité exceptionnelle. Avec Les Voyageurs du Temps, le jeu d'aventure français vient de franchir le dernier obstacle qui le séparait des grands maîtres anglo-saxons tels que Sierra Online ou Lucasfilm Games. Nos lecteurs auront sûrement remarqué qu'il n'y a habituellement pas de jugement sur les logiciels dans les avant-premières. Mais dans le cas présent, nous ne prenons pas beaucoup de risques. Vu la qualité, ce jeu va certainement faire un tabac. La menace est le titre du premier épisode des Voyageurs du Temps. Il retrace les évolutions et rebondissements d'une lutte sans merci entre les terriens et les Krugon en l'an euh, 4315. Ces extraterrestres sont des adversaires si redoutables que les humains n'ont trouvé qu'une seule parade valable pour contrer leur attaque, le SDI. Ce système de défense agit à la fois sur l'espace, enfin là il y a écrit euh, les SAPS, voilà voilà. je recommence. Ce système de défense agit à la fois sur l'espace en empêchant les vaisseaux ennemis de pénétrer dans l'atmosphère et sur le temps en prenant toute invasion à partir du passé. L'avance technologique de l'époque permet en effet aux antagonistes de maîtriser les voyages dans le temps. Tenace, les Krugons décident de saboter le SDI avant qu'il ne soit construit. Leur tactique consiste à remonter dans le temps afin de placer des bombes à retardement dans le passé, aux endroits précis où se trouveront les éléments principaux du SDI. Au bout d'une attente de quelques milliers, voire quelques millions d'années, les bombes effectueraient ainsi leur œuvre de destruction. Grâce à leur service d'espionnage, les terriens découvrent le plan des Krugons. Des agents du conseil, nommé le Triangle, sont immédiatement envoyés dans le passé afin de retrouver ces bombes, et c'est là que vous intervenez, vous, le héros involontaire de cette saga spatio-tempérelle, le grain de sable qui va bouleverser tout le déroulement de cette aventure. Laveur de carreaux du XXe siècle, vous découvrez accidentellement un télétransporteur, un télétransporteur, oui, temporel, c'est le début d'une passionnante histoire. Le jeu se gère complètement à la souris, le scénario captivant met l'accent sur des pièges et des indices essentiellement visuels. Chaque scène, plus de 120 au total, est servie par de somptueux graphismes fins et détaillés. Les bruitages n'étaient pas encore intégrés sur la version Amiga que nous avons vue. En revanche, les fonds musicaux sont superbes. Arrêtons là les superlatifs, gardons-en pour le test de la version définitive qui sort en octobre, Atari, et Atari ST, Amiga, et puis PC. Et donc je vous disais, donc cet article, donc cette preview hein, donc de septembre, donc au mois d'octobre je vous lirai peut-être le test, hein, pour voir ce qu'ils en pensent au final, euh, et donc il y a quelques images, avec euh, des petits commentaires, donc il y en a sur la traduction, cette superbe introduction fait référence à une phase cruciale du jeu. Oui. Euh, on revient aussi sur le fameux problème des moustiques, avec un marqueur guerre aux moustiques, des graphismes étonnants, un paysage de rêve, un cerbère peu commode en pleine époque médiévale. Oui, bah ben oui, c'est Rencontre avec le châtelain ou alors encore visite au monastère. Plaque tournante des d'écrugone, et puis après le petit jeu de mots rigolo hein. Et, 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 ils sont dans le futur avec marqué retour vers le futur. <rire> voilà, donc c'était le test de euh, la preview hein, pas le test de vous les voyageurs du temps. Donc euh, dans le numéro de septembre de Tilt euh, septembre 1989. Allez, on termine avec la rubrique d'hiver et notre bon Scritch qui a mis en ligne sa vidéo, son montage de l'Amiga Camping 2019 euh, qu'il a lui-même organisé et qui s'est déroulé fin août à la Roche-sur-Yon. Au programme, on y retrouve de l'Amiga, plein, c'est en même temps le principe de le rassemblement, hein, euh, euh, des Commodore 64, et si je me trompe pas, il y avait même un SX-64, hein, le C-64 portatif, et pas portable, euh, de l'Amstrad, mais aussi des trucs plus insolites comme un robot machine de gravure, c'est ce que j'aurais dit, et d'autres trucs fort sympathiques. En bref, ça donne plus... Plus qu'envie d'y aller. Allez, l'année prochaine j'essaie de caler ça dans mon agenda. Et PS, oui je confirme la 300, hein, AK June June bug. C'était bien le projet Code de l'Amiga 600. Je confirme, je confirme. Comprenez ceux qui ont vu la vidéo. Le toujours très motivé ami Papiosor a lancé un nouveau concours, mais cette fois-ci pour le site Amiga Storage, le pendant du Morphoest Storage, mais pour les Amiga classiques vous l'aurez compris. Vous pourrez ainsi gagner un Mac Mini G4 à 1,5 GHz avec sa licence Morph OS en envoyant le plus de captures d'écran et de liens YouTube possible. L'idée dans ce concours est en effet d'enrichir la base de données du site Amiga Storage, base qui est destinée à promouvoir les logiciels pour Amiga classique. Ayant déjà la même machine, je ne peux que vous conseiller de participer pour tenter de gagner cette petite machine qui vous sera livrée prête à l'emploi avec sa licence. Un bien beau cadeau Amiga l'homme qui est derrière le magazine cd 32 Scene, a envoyé une lettre d'information le 24 septembre dernier pour indiquer que les précommandes pour un livre intitulé CDTV Disc Reference Guide allaient ouvrir la semaine prochaine sur son site internet. Ce livre de près de 200 pages va revenir sur l'ensemble des titres sortis sur des CDTV, soit près de 190 titres, ainsi que 130... 130, mais j'ai bien du mal... Titres annulés, illustré de plus de 850 images. Il comprendra aussi des rumeurs de titres, jamais sortis ou annoncés, les nouveautés, puisqu'il y en a et des statistiques, parce que AmigaJ est fan des statistiques. Ce prix, ceux qui précommanderont un exemplaire auront droit, comme à l'habitude d'AmigaJ, à un petit bonus. Il est également revenu dans cette lettre d'information sur l'éventuel numéro 3 donc du magazine CD32Cine, et là les nouvelles ne sont pas très bonnes. En effet, il n'a pas prévu de faire de nouveaux numéros, travaillant sur d'autres projets ayant d'autres hobbies. Mais il termine tout de même son, son mail par hein, un petit peu plus nuancé en indiquant qu'on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Alors peut-être que.. C'est dommage, j'avais bien ce, ce petit magazine. Alors, Da Famille sur obligement une tripotée d'articles tirés du magazine Joystick Hebdo, donc issu des numéros 23-26, qui étaient ceux du mois d'avril-mai 1989. Ce ne sont d'ailleurs que des tests de jeu, vous y retrouverez pêle-mêle Blasteroid, Torche 2081, Road Blasters, Airball, F-16 Combat Pilot, Lord of the Rising Sun, Steve Davis World Snooker, Superstar Ice Hockey, The Real Ghostbusters, Vindicator, ainsi que le test de la compilation Precious Metal, qui comprenait en fait les jeux Arkanoid Revenge of Do, donc c'était la suite d'Arkanoid, Crazy Cars, L'Arche du Captain Blood et Exenon. Ben Voilà, Si vous savez pas quoi faire, vous avez un peu de lecture. Et Greg Donner, euh, celui qui tient un magnifique site qui référence toutes les versions d'AmigaOS, vient de mettre en ligne une page dédiée au futur AmigaOS 3.2, qui est appelé ici le Warbench Beta 3.2 V47.x, euh, kickstart 47.x. Pour l'instant, la page n'est pas très fournie, mais contient la seule et unique capture d'écran que Thomas Richter a mis en ligne sur Amiga.org, et reprend également quelques infos connues, à savoir que le développement se fait sur le temps libre des développeurs, comme pour le 3.1.4 donc, que Gatool sera désormais fonte sensitive, comme l'ensemble des préférences, qu'on pourra personnaliser la barre de titre du Warbench directement, directement, hein, sans, avoir, euh, sans mettre une, une autre commodité en plus, qu'il inclura un système d'iconification des fenêtres, qu'une commande shell sera ajoutée pour lister l'historique des commandes shell utilisées, pourquoi pas, et enfin que des classes pour réaction sont en cours de développement. Allez, petite info comme ça en passant, Amiga Future prévoit de produire un double DVD qui s'appellera le Amiga 34 DVD, euh, qui seront remplis, euh, donc les deux DVD, hein, de photos, de vidéos, sur tout ce qui se sera dit et ce qui se sera passé au cours de la manifestation Amiga 34 qui se tiendra à Neuss en Allemagne du 12 au 13 octobre prochain. Enfin, n'oubliez pas de vous inscrire à l'Alchimie et d'envoyer vos sujets à Belette qui n'attend que ça. Pour rappel, cette partie se tiendra du vendredi 1er novembre au dimanche 3 novembre à l'espace Roche-Gude de tain il Ils vous y attendent nombreux, et nous aussi. Et voilà. Et pour conclure ce quatrième podcast hein, hebdomadaire, je tenais juste à vous dire qu'il se peut que celui-ci repasse assez vite en bimensuel pour de multiples raisons. Hein, la décision n'est pas encore arrêtée, mais bon, si vous n'avez pas votre podcast, votre podcast en fin de semaine prochaine, ne vous étonnez pas. Il reviendra peu de temps après. Enfin j'espère. Euh, comme d'hab, remerciement à Gibbs pour l'habillage sonore, à Tarzine pour ses tweets et sa régularité, aladdin Daf, Zarnal et tous ceux qui pondent des articles sur nos machines adorées. Et je ne vous oublie pas mes petits amis qui sont en dessous de... Mes petits amis qui sont sous les écouteurs ou devant votre écran... Euh, devant vos écrans. Oui, merci à vous qui m'écoutez et qui me laissez des petits pouces, des commentaires et tout ça. Euh, je remercie donc les amis Impactiens, les NGiens, les Amiga Français, les Warmupiens, les Amigaïstes du groupe Amiga Pour Toujours et Beyond. les Instagrammeurs, les Twitters, les Facebookiens, en tout genre. Merci à vous, merci à tous. Et euh, enfin, n'oubliez pas, hein, prêchez la bonne parole et partager le podcast avec le plus grand nombre. Voilà, voilà. Allez, on va terminer avec la jaquette du podcast. Donc, euh, certains m'ont fait remarquer que ça ne passait plus avec euh, certains logiciels. Alors, euh, je ne comprends pas trop parce que la première fois, j'ai utilisé iTunes. Les fois d'après, j'ai utilisé... Euh, donc euh, Reno euh, tags donc je sais pas pourquoi ça marche pas, je vais essayer ce coup-ci avec Lame peut-être, on verra, en espérant que ça permette de vous rafficher les jaquettes parce que là, celle-là, elle est sympa, c'est le remake euh, entre guillemets, hein, d'un graphe de Space Boy Kent LOL qui avait partagé, euh, qui avait été partagé par Lord As sur Twitter. C'est une petite planche de BD en 4 cases dans laquelle on voit en fait deux combattants. Je pense que c'est des Romains devant un champ de cadavres adverses. Le premier demande au second "Mais comment on sait s'ils sont bien morts ou s'ils font semblant Et le second lui dit "Ben bah, j'irai à la salle de sport régulièrement dès demain." Et là, bah, tous les prétendus cadavres se mettent à rire et les deux soldats peuvent les achever. Donc pour le remake, alors la phrase drôle, c'est en fait, euh, il dit euh, "La tarie est clairement supérieure à l'Amiga." Et voilà, ils rigolent et ils se font tuer. Voilà, donc j'ai souri en lisant ça. Donc j'espère que vous aussi. <rire> Cette petite, euh, cette petite, cette petite jaquette vous amusera. Pour ce qui est de la musique de fin, je voulais vous mettre une musique tirée d'une des démos proposées par Parzine dans le cadre des ces One Day One Demos. Et voilà que Banjo-Gaioli a réorchestré une musique de Dune de Cryo, euh, donc musique de Stephen Peake. Donc euh, comme j'adore euh, l'OST de Dune, mais que je l'aime d'amour, je ne pouvais pas vous ne pas vous la mettre. Donc bah, je vous l'ai mise. Il s'agit du thème euh, Freeman, euh, aussi connu sous le nom de Sietch Tabre, euh, qui est le Sietch. De gars Cette orchestration est juste énorme et semble avoir pris énormément de temps à Banjo Gaioli. En effet, il indique qu'il a dû apprendre à jouer de l'oud égyptienne, qui est un instrument à cordes pincées, de la darbuka. bon, il l'avait déjà appris avant, mais il l'avait utilisé pour d'autres musiques. Il a aussi utilisé pour cette musique une lap-harp, harp, -harp lap-harp, c'est une harpe à plat une kalimba, un balafon, de l'accordéon, mais aussi de la flûte, dont il a dû boucher les trous, hein, pour obtenir des sons qui correspondent plus à l'ambiance orientale de la musique. Bref, un boulot de dingue. Donc je vous invite à écouter, et surtout à regarder la vidéo, vous allez voir, c'est assez impressionnant. Allez, plein de bisous à tous, et n'oubliez pas que l'Amiga soit avec vous